0: Tus hijos no son tus hijos, son hijos
1: e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque están contigo, no te pertenecen. Este es un fragmento del poema de Gibram Halil Gibram que nos recuerda que los hijos y las hijas tienen alas propias, y tienen que volar.
2: Buenos días, me da mucho gusto saludarlos completamente en vivo desde el 11, como siempre les digo, orgullosamente la emisora del Instituto Politécnico Nacional, y hoy vamos a estar platicando respecto de un tema que ya habíamos abordado, pero quedó mucha información sobre la mesa. Mi hijo es mayor de edad y sigue viviendo en casa. ¿Qué hacer?, ¿Cómo solucionar estos conflictos? ¿Qué implicaciones jurídicas tiene? Vamos a seguir comentando respecto de este tema con el experto que nos acompañará el día de hoy. Pero antes, y como ya es costumbre, vámonos con esta cápsula que se ha preparado para todos y todas ustedes.
3: En estos tiempos son frecuentes los casos en los que las y los hijos mayores de edad, incluso con 30 o hasta 40 o más años, siguen viviendo en casa de los padres. Esto se puede deber a que nunca se hayan ido de casa, a que regresan después de una separación de pareja o a causa del desempleo. Lo cierto es que este esquema representa un reto para la economía y convivencia cotidiana de los padres y madres, generalmente personas adultas mayores. Frente a esta situación, los progenitores se preguntan ¿cuándo terminan sus obligaciones respecto de las y los hijos? Sobre todo cuando no estudian, no trabajan ni contribuyen con los gastos o trabajo de la casa. En los casos extremos puede darse hasta maltrato hacia los padres y madres y estos se sienten amenazados, desesperados o con miedo, de tal forma que no se atreven a denunciar la violencia doméstica vivida en su propia casa. En estos casos, es importante recordarles a las personas adultas mayores que existen mecanismos e instancias legales a las que pueden acudir para pedir orientación y asistencia. También es importante recalcar que las y los padres, personas adultas mayores, tienen el derecho a denunciar o retirar cualquier tipo de apoyo a quienes estén provocándoles una vida incómoda. ¿Cuáles son estas alternativas legales? De esto hablaremos hoy en Aprender
2: a Envejecer. Pues ya de regreso aquí en el estudio, hoy nos acompaña el abogado Ángel Osvaldo Rodríguez Fernández, él es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y catedrático de la Universidad Iberoamericana. Y es el experto que nos va a acompañar el día de hoy para platicar respecto de este tema. Mi querido Ángel, muchas gracias. Y antes gracias. de iniciar el programa, pues... Decirle a toda la audiencia que nos está viendo que hoy es Día del Abogado. Correcto. Mira qué buen día que te tocó hoy venir a platicar y qué mejor que, que conmemorar el Día del Abogado de la abogada para recordarle a nuestra audiencia los derechos que tienen, ¿no?
1: Justamente es una gran forma de, de celebrar, dando un poco de derecho, de información, a la gente que lo requiere. ¿no?
2: Pues muchas felicidades, colega, Igualmente, también colega. muchas felicidades a mis amigos, mis amigas que ejercen esta profesión, al cuerpo jurídico del Canal 11, a mi esposo y a mi hermano que son abogados, o sea verdad? que estamos entre, entre abogados. muchos abogados, ¿verdad? Qué bien. Ángel, tú ya habías venido con nosotros, ya nos habías platicado respecto de. Esta situación que casi no se vive, ¿verdad? Que ya tengo un hijo mayor de edad, sigue viviendo en la casa, incluso hasta platicábamos que muchas veces no nada más es mi hijo o mi hija, sino que ya llega con la familia, sus hijos, y entonces ya es una situación que en lugar de te comparto un poco de mi espacio, me invades mi espacio, ¿verdad?
1: Sí, y en ocasiones, lamentablemente, incluso no nada más te invado, sino que incluso termino sacándote. sacándote. O bien, eh, minando tu, tu integridad, tu libertad y ejerciendo hasta violencia.
2: Tu patrimonio, tus Así recursos. Eh, ¿Me podrías ayudar, Ángel, a recapitular un poco lo que vimos la ocasión anterior de qué hacer, a dónde puedo recurrir para lograr, pues, ahí como... ¿Una intermediación cuando los hijos están en casa, no se quieren salir, no quieren cooperar, no me quieren ayudar? O lo que ya estábamos viendo, ¿no? Me están hasta violentando a mí.
1: Sí, 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 claro. Eh, básicamente habíamos comentado y habíamos hablado un poco, planteado el tema de hasta dónde era la, la limitante legal de las obligaciones o hasta dónde se podían llevar a cabo. ¿Quién las podía ejercer y cómo? de qué maneras. Y también habíamos platicado que previo a una confrontación siempre deberíamos de buscar un medio alterno, una mediación probable o, o una cuestión mucho más amigable. Habíamos dejado establecido finalmente que un adulto mayor es pues, una persona conforme a, a la legislación, mayor a 60 años, y que la obligación de mantener a los hijos de los padres no está establecida en una edad tope. Decíamos que todos entendemos que a la mayoría de edad, cuando adquieres una plena capacidad, podría pensarse que ese es el límite, pero no es así. Y que los criterios de los tribunales han tenido que venir a, a, a cambiar y a quitar y definir estas situaciones, estas ideas, dejándonos claro que mientras el hijo no se pueda valer por sí mismo y uh -huh. está en un proceso formativo de desarrollo, hasta ahí podría llegar digamos, a una escolaridad una profesión, una licenciatura, una ingeniería, hasta ahí. Y fuera de eso ya no. Y después habíamos hablado también que esa obligación va a cambiar y entonces el descendiente tendrá obligación con su ascendiente. Uh -huh. Ese ascendiente siempre y cuando lo requiera y siempre y cuando también el, el descendiente tenga esa posibilidad. Ahí habíamos quedado un poco en este sentido de las obligaciones y el siempre buscar una cuestión eh, no violenta, no confrontativa y no jurisdiccional. Sí,
2: que hasta eh, les aconsejabas a nuestros amigos y amigas que nos están viendo que no era tan fácil como que llego y le cambio la chapa, le saco todas sus cosas <risa> y esta es mi casa y te me vas ahorita, ¿no? porque podría haber alguna implicación también.
1: Claro, sí, también habíamos dicho que además de evitar esto, pues podía haber derechos adquiridos precisamente porque pues yo te invité a vivir aquí y sabemos que una atribución de las personas es el domicilio y ese domicilio lo tengo ahí asentándome más de seis meses y entonces pues te saco, pues puedo cometer algún ilícito llegando a estirar la liga bastante ¿no? se pone entonces, peor la sí. cosa ¿no? entonces previo a evitar eso decíamos hay que tratar de, de agotar estos medios alternos, esta posible mediación, esta requerimiento o una notificación a través de un organismo jurisdiccional, una interpelación solicitando quizá esa eh, cesación de que vivas en mi casa, que te permita la posesión en mi domicilio y eso es pues digamos que el medio o el modo amigable
2: ahora Ángel la vez pasada nos faltó tiempo para platicar cuando la situación ya se pone muy fea. Y entonces ya no es una conciliación, ya no está amigablemente en mi domicilio, incluso ya estoy viviendo violencia intrafamiliar. ¿Qué hacer en esos supuestos?
1: En esos supuestos hay temas complicados. Primero que nada, el asumirlo. Porque lamentablemente en estos casos familiares, uh -huh. pues no se quiere aceptar que se, pre, que, que se está percibiendo, que se está siendo eh, como víctima de esta violencia familiar, este entorno interno en donde las familias y las personas pensamos, no, es que lo hacen por mi bien, y entonces ahí vamos a entrar a que la propia legislación nos ha ayudado en este, en este venir de los años, a cambiar estas situaciones, a pensarlas de otra manera y a establecer muy claro que existen distintos tipos de violencia. Puede haber una violencia no necesariamente física, que es en la que todos a lo mejor la tenemos muy clara, uh -huh. ¿no? Y en segundo lugar tendríamos una violencia sexual y eso es como más cotidiano, lo que se lamentablemente ve, no, lo que se palpa. sí, más palpable. Pero existe también una, una violencia que es psicológica, una violencia patrimonial y una pa violencia económica que ...prácticamente pueden ser imperceptibles a veces... ...porque además estamos acostumbrados que así es... ...y
2: lo normalizo...
1: ...es lo normal, vivo aquí, mi hijo me, me alza la voz... ...pues es un poco más fuerte que yo... ...híjole, pues es sí, a lo mejor yo tengo la culpa... Sí. Y, y, ...y he escuchado gente que incluso dice... ...oye, pues es que sí, seguro no lo traté muy bien... ...cuando era mi, mi niño... Y entonces voy, pues estoy pagando lo que... Okay. No, no es hay mi que...
2: regaña? porque no? Sí. para qué no hago caso?
1: Exactamente, ¿no? Y, y no es por ahí, es, es tener bien claras este tipo de acciones y conductas que pueden constituir violencia, ¿no?
2: Hablaste de tres, eh, psicológica.
1: Psicológica.
2: Económica.
1: Y patrimonial. y
2: patrimonial. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Para, para que si alguien no está... Eh, atravesando por una situación, claro. sepa identificarlas.
1: Sí, porque insisto, a veces son imperceptibles. no este Esta violencia psicológica puede ser desde, desde afectar la autoestima cotidianamente, que es como una gota de agua que cae todos los días. Él, tú no puedes, tú ya no sirves. Ya estás grande, Tú ya no das, eh, tú estás grande, tú no escuchaste, tú estás mal, ya no son tus tiempos, no sabes, tú no entiendes. A ver, te quito la computadora porque no... Eso es violencia. Pero es imperceptible, insisto, y esa es una violencia psicológica que va minando en la integridad y en la estima de la persona. Entonces, cuando estamos siendo víctimas de esto, hay que saber ver ese foco rojo, ver en dónde una cosa es que me corrijas de buena manera, por
2: mi bien, ¿no? un
1: consejo, un
2: consejo,
1: verdad, y, y que me enseñes a utilizar la tecnología y otra es que de plano me nulifiques. Tú no
2: sirves ya eso para es eso. Violencia. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos con los otros dos tipos de violencia claro. para que los identifiquen nuestros amigos y amigas. Vamos rápido a un corte.
1: La edad es lo más importante. La edad es lo que te debe de llevar, lo que te debe de dar el, ele el elemento que va a embonar suavemente en los demás.
2: ¿Qué te ha dado a ti la edad?
1: Me ha dado quererme a mí mismo, disfrutarme, reírme de mí, este, incursionar en, en cosas nuevas sin que me sienta yo ofendido, o sea, es una lucha de, como de un animal prehistórico por dentro que quiere ceder, pero no quiere ceder ¿no? Ajá. pero lo razonable es que desde el momento que estás entendiendo de que cuando ya no estás en este plano, nada te vas a llevar entonces tienes que seguir dando lo mejor de ti hasta el último segundo.
2: Pues seguimos aquí de regreso con el abogado Ángel Osvaldo Rodríguez Fernández con quien estamos platicando respecto de mi hijo es mayor de edad y sigue aquí en la casa. Ángel, nos estabas diciendo para que se pueda identificar los tipos de violencia. Ya hablamos de la psicológica, pero hay otras dos muy importantes que todavía normalizamos más y ni sabemos identificarla, la patrimonial y la económica.
1: Así es. Eh, aquí incluso se pueden llegar hasta a confundir entre ellas, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, pues podríamos determinar el tema en cuanto a la violencia patrimonial, es aquella en la que me afecta a los bienes que conforman, vaya esta figura del patrimonio, a los valores que pueda yo tener también y los derechos patrimoniales. A veces no tengo quizá el, el efectivo o no tengo el inmueble, pero tengo derecho a cobrar algo, tengo derecho a que me participen de alguna utilidad y eso es parte de la, de la cuestión que puede ser afectada por los familiares. ¿no? muchas ocasiones, lamentablemente, se, se, se priva a las personas mayores que tienen beneficios de estas instituciones, de, de estos programas gubernamentales. La ¿no?
2: pensión del bienestar, Exactamente. ¿no? Exactamente. La no era la anda ahí usando para comprar sus cosméticos.
1: Exactamente, este, esas jubilaciones, estas pensiones pues son, son prescindidos de ellas y, y afectados. ¿no? Esa es una violencia que va en función patrimonial. Y la económica, que pudiera ir muy de la mano o ser consecuencia, pues tiene que ver con la supervivencia propiamente, con el subsistir. Con el tener recursos para poder satisfacer mis necesidades básicas de vida y que son aquellas que precisamente van involucradas dentro de los alimentos. Uh -huh. Los el patrimonio es una cosa, los alimentos son otra. Y justamente afectar en la, en la cuestión alimenticia es ejercer violencia económica. En esta pensión alimenticia o en este rubro de alimentos tendríamos que volver a recordar que, que los alimentos implican no nada más la comida, sino también la vivienda y eh, la, la asistencia médica. Y vestidos, la el vestido.
2: Incluso hasta la recreación.
1: También entra la recreación, son esos cinco grandes rubros los que podrían entrar, cuando son de ascendientes a descendientes, entra educación, pero cuando es al revés ya no hay educación, pero es el esparcimiento, la recreación, ese derecho al que también tengo y que me veo privado precisamente por parte de mis descendientes o de mi concubina, concubino, de uh -huh. mi pareja, de... En fin, ¿no? Eh, la Los propia... nietos
2: que ya tengo ahí también viviendo. No, abuelito, Siguiente. yo te manejo tu, tu dinero. ¿Para qué quieres, no? Sacar dinero de tu cuenta. Si ya no lo necesitas, mejor yo te lo sí. manejo y pues en uno de esos manejos se, se, sí. se pierde el, el recurso. Ángel, claro. ¿me acompañas a ver la pregunta que nos quiere realizar el público? A ver qué, qué nos quieren preguntar el día de hoy. Claro. Mi nombre es Margarita Márquez. Mi edad es 65 años. ¿Cuál es la obligación de los hijos cuando están en la casa de los padres? ¿Qué obligaciones tendría un hijo si yo le permito estar viviendo en mi casa?
1: Las obligaciones que tendrían estos hijos para con los padres, que son quienes les permiten vivir en casa, y evidentemente estamos hablando de hijos ya mayores de edad, que ya sí. se valen por sí solos y que no tienen esa dependencia del ascendiente, pues tienen esta obligación alimenticia, justamente. Uh -huh. Pero no nada más esta obligación alimenticia, que es la que más se ve o la que más se conoce. Le puedo pedir a mis hijos que me ayuden al sostenimiento, al mantenimiento de esto que acabamos de platicar. Sí, efectivamente, pero también, conforme a la ley de los derechos de las personas eh, adultos mayores, también tienen obligación de respetar la integridad personal, uh -huh. la seguridad y incluso tienen que coadyuvar con el Estado en cumplir con esta legislación y con todos los derechos fundamentales que puedo tener yo como adulto mayor. Ellos tendrían que velar por ello, tendrían que velar junto con el, el, el gobierno, junto con la sociedad civil y con los demás miembros de la familia e el Instituto Nacional de las Personas Mayores, precisamente en que se me respeten estos derechos que tengo, estos derechos fundamentales a la recreación, a continuar con la educación, a eh, una salud digna y, y una serie de asistencias que pudiera ya tener. Entonces esas son obligaciones que tienen los hijos precisamente a, eh, dispuestas no nada más a un nivel constitucional de un derecho fundamental sino a partir de esta ley de derechos de las personas adultas mayores.
2: Ahora bien, estoy viviendo violencia intrafamiliar con el hijo que tengo en la casa, con los nietos que están en mi casa, incluso con las parejas de mi hijo, mi hija. ¿Qué hacer? ¿A dónde voy y denuncio?
1: Las personas eh, adultas mayores, de acuerdo a esta ley que estamos platicando, tienen la posibilidad de acudir a distintas instancias. Una de ellas puede ser la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores en la Ciudad de México. Pero también hablaba yo del Instituto Nacional de las Personas Mayores. Este instituto que ha sido creado precisamente eh, por una legislación específica para atender a estas personas, tiene módulos u oficinas de representación y de atención en la Ciudad de México, en cada alcaldía, y en los estados, en cada uno de los estados, tiene estos módulos de atención. Ahí puedo acudir como un adulto mayor, no necesito ir, ...forzosamente con un abogado privado para ejercer alguna acción... ...aunque lo puedo hacer también, desde luego, ¿no? Pero, pero si no, voy a este instituto. Y en este instituto tengo la posibilidad de que me van a asistir. Tengo el derecho, inclusive por ley, a recibir asesoría jurídica gratuita. Tengo derecho a que en los procedimientos administrativos y judiciales... ...cuente con un representante si es que no lo tengo. Me lo nombren, me lo designen. Las autoridades tienen que darme una preferencia en el trato para ser atendido, inclusive en estas cuestiones de protección a mi patrimonio, a mi libertad, a mi salud y a mi economía, aún en contra de familiares. Inclusive tengo derecho a que sea asesorado para hacer una, un testamento perdón, sin ninguna presión de y ninguna sin ninguna violencia, justamente en este Instituto Nacional de las Personas Mayores. Insisto, con módulos por todo el país para poder atender estas, estas cuestiones.
2: No está tan fácil si yo tengo un agresor en mi casa porque la autoridad puede establecer medidas precautorias. ¿Me ayuda rápidamente cuáles puede establecer?
1: Claro que sí. Habiendo violencia familiar, el acudir a, a ejercer alguna acción ya sea jurisdiccional o a través de, de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, inclusive, o del instituto, puedo llegar a, a tramitar un procedimiento en el que el juez de lo familiar que conoce de él Va a señalar fecha de una audiencia y en esa audiencia puede señalar y determinar medidas provisionales como la separación del domicilio, como alimentos provisionales, como asistencia, como respeto a los bienes y apercibimiento de la persona que le pueda causar un daño a esos bienes.
2: Correcto, pues ahí está, amigos, amigas, información nuevamente valiosa que nos da el abogado Ángel Osvaldo el día de hoy, por si ustedes están atravesando por alguna situación de que tienen a sus hijos viviendo en su casa, no los apoyan, no los cuidan y están vulnerando sus derechos, pues ya les diste, mi querido Ángel, herramientas para que puedan acudir a instituciones y denunciar estas situaciones. Así es. Muchas gracias, muchas gracias Al por contrario. haber estado el día de hoy y sobre todo en este día sí. tan importante para, para nosotros los abogados y las abogadas. Y a ustedes, pues bueno, les quiero agradecer que nos siguieron a lo largo de esta transmisión y pues ahora los voy a dejar con una cápsula que nos va a enseñar a cómo tramitar nuestra constancia de no afiliación del liste. Yo los veo la próxima semana y un gusto haber estado con todos y todas ustedes.
0: La constancia de acreditación de no afiliación al ISTE es el documento que le permite demostrar que usted no goza de ningún tipo de prestación o servicio que brinda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Esta certificación la puede tramitar si desea comprobar que se encuentra inactivo dentro del sistema o para realizar alguna aclaración en caso de que exista una confusión por encontrarse con un homónimo, es decir, otra persona con el mismo nombre y apellidos. El servicio es gratuito y el trámite puede realizarlo cualquier persona, siempre y cuando no se encuentre activo en el sistema de liste. Para descargarlo, solo necesita tener a la mano su clave única de registro de población, CURP. Hoy en Aprender a Envejecer le diremos cómo obtener este documento desde un teléfono móvil. Para ello, realice los siguientes pasos. Desbloquee su dispositivo y abra su navegador de Internet. Vaya al buscador de Google. Si su móvil no lo abre automáticamente escriba en la barra superior www.google.com y pulse la lupa azul que aparece en su teclado. Toque en la barra central y escriba constancia de no afiliación a liste. Luego pulse en la tecla azul de su teclado. En los resultados que aparecen seleccione el primero. Sinavid oficina virtual, acreditación de no afiliación. A continuación. Debe ingresar su CURP en el campo correspondiente. Después presione Buscar. Le mostrará los datos relacionados a este CURP. Si son correctos, toque en Descargar. En la ventana inferior, seleccione la opción Lector de PDF de Drive para abrir el archivo. Le mostrará el documento con la fecha de emisión, su nombre completo, CURP y su estado actual en el sistema. Para compartir su certificación por correo electrónico, Pulse en el menú superior derecho, los tres puntos. Después seleccione Enviar archivo. En la ventana que se despliega, toque en su correo electrónico. De clic en el campo Para y escriba la dirección de correo a la cual desea enviar este archivo para su posterior impresión. En la parte inferior ya se encuentra adjunto el documento. Presione la flecha derecha para enviar el correo. Con estos sencillos pasos, podrá obtener su constancia de acreditación de no afiliación a LISTE en pocos minutos sin salir de casa. Si tiene alguna duda, envíela al correo electrónico tecnología Hasta pronto.
3: Es un gusto continuar con ustedes en Aprender a Envejecer desde la Señal del 11. Saludamos con cariño a los que se comunican desde Coautilta, de Comalcalco, Tabasco, Coatzacoalcos, Veracruz y Mérida, Yucatán. Y para seguir conociendo sus derechos, los invitamos a que visiten el blog de Aprender a Envejecer. Ahí podrán encontrar datos de las instituciones que se dedican a la protección de las personas adultas mayores. O si lo desean conocer algún tema en especial, puede escribir sus sugerencias al correo público arroba aprender a envejecer .tv, y le daremos atención a su solicitud. Ahora les compartimos algunos mensajes que nos envían, como por ejemplo Irma Nicida, que nos manda saludos desde Perú y nos dice que cumple 55 años. Teo García nos manda saludos desde zumpango y también cumpleaños años. Memoca nos manda saludos cordiales. Patricia Cortés también nos manda saludos. Ofelia Acevedo nos dice gracias por informar, felicitaciones y muchos éxitos más. Muchas gracias por participar con nosotros y para despedir el programa los dejamos con esta pieza musical, La Cumbia del Amor con el Grupo Care. Nos vemos mañana.
2: La cumbia del amor, la cumbia del amor
3: voz de cumbia! La ¡Cumbia! ¡Parece cumbia mía mía!
2: ¡La cumbia del amor! ¡La cumbia del El se ojo. Uva sabor, porque se oye el dintón
3: de tu corazón y el mío pequeño se cuando
0: ¡Gracias!